0: Hai guys, selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun lo denger podcast ini Masih bersama gue, Agok Setiawibowo dalam channel The Grand Chain Show. Pada kesempatan kali ini, aku mendapati tamu yang istimewa Beliau ini adalah teman lama saya, yang kebetulan sejak pandemi jarang sekali ketemu-ketemu, tapi secara virtual uh, sering connected ke gitu. Beliau merupakan seorang training manager di salah satu BUMN Yang memiliki passion di bidang pengembangan diri ya Khususnya di recruitment, talent management, dan juga training kayak itu. Nama beliau adalah Muhammad Salamun Hindrawan Hai Bang, Salamun, apa kabar? Hai Bro, baik Alhamdulillah, gimana? Uh, sehat nih?
1: Alhamdulillah
0: bro, sehat abu. bro gitu kan. Hmm. Uh, yeah. Mungkin bisa diceritakan dulu sekilas kepada teman-teman pendengar podcast ini masa kecilnya seperti apa pendidikannya hingga perjalanan karirnya hingga sekarang ini. Ya, yeah. oke
1: okay, thank you nih uh, para pendengar podcastnya channelnya bro Agung nih. Ya tentunya di sini kalau Saya melihat gitu ya perjalanan memang ya nggak diduga gitu kan apapun yang kita rencanakan itu ada yang bisa kita dapati dan ada yang tidak gitu kan hmm. ya kalau kalau masa kecil ya kalau bicara tentang masa kecil itu dulu nggak ada kepikiran gitu ya untuk menjadi seorang trainer gitu ya hmm. atau ibaratnya apa ya? E, guru gitu ya. Oke. Okay. Justru ada teman-teman yang mengatakan, "Bro, lu kayaknya cocoknya jadi guru." gitu. "Wah, kagak dah, kagak mau jadi guru." gitu kan. Dulu masa-masa SD gitu. "Enggak kan, kan, mau jadi guru lah, kenapa jadi guru? Kan enak gitu." Kagak, enggak mm -hmm. mau." gitu kan. Nah, akhirnya ada yang mengatakan, "Lu cocoknya jadi Ustadz... "Wah, apalagi Ustadz... gitu kan. ustad kagak bisa, ngeri, ngerinya apa?" Ngeri ngasih ilmu nanti salah orang banyak yang masuk neraka. Nah dari sisi itu tuh antara Ustad sama guru tuh banyak yang dari teman-teman SD itu yang mengatakan udah lu cocok itu dah apa cita-cita uh, lu itu aja kagak. Cita-cita nah, saya sebenarnya apa? Ingin jadi tentara. Coba bayangin. Ingin jadi tentara gitu kan. Nah, tapi Tuhan berkehendak lain gitu kan. Dikasih jalan tengah. Oke. Okay. Nah, Anta antara guru sama ustadz gitu. Hmm. Apa? Dia trainer. Hmm. Okay. <laughs> Di sini Dadi itu juga belum ada kepikiran untuk jadi trainer. Jadi kalau dibilang masa kecil ya samalah seperti normalnya anak-anak bermain dan lain sebagainya gitu kan. Cuman pada waktu SMA saya mulai terpikir, kenapa orang itu gagal dalam psikotes. Nah, hmm. itu yang menjadi menjadi uh, apa ya cara pandang saya dahsyat juga nih psikotes nih hmm. bisa menggugurkan apa ya bisa menggugurkan dalam arti uh, orang punya cita-cita orang mau hmm. masuk kerja gue mau masuk kerja di sana di PT A PT B dan lain hmm. sebagainya eh kalau ditanya gimana bro lulus lo gagal gue di mana psikotes Wah hmm. orang mau masuk kerja juga saya eh, mau masuk sekolah juga hmm. gimana gagal gue di mana si momok banget kan, hmm. si itu sendiri, hmm. ah udalah, uh, tes tes apa uh, TNI gagal hmm. kan, gitu hmm. kan, tes TNI gagal gitu kan, ya. tes TNI gagal, gagal di mana hmm. hmm. nah disitulah akhirnya apa, ya seorang ibu lah, almarhum hmm. gitu kan, hmm. emang cita-citanya mau apa, mau kemana, mau sekolah di mana, mohon dibilang kayak gitu kan. Hmm. Ya udahlah, nah, psikologi aja. Hmm. Nah, pengen jadi uh, psikolog gitu kan? Okay. Cuman nggak tahu tuh jadi psikolog tuh apa ini nggak tahu tuh. Masih <tuh> keren-kerenan aja pada waktu uh, mau masuk kuliah tuh. Ya udah. Nah, tepatnya tuh di depan rumah sakit gitu ya. Rumah uh, kebetulan almarhum ibu saya seorang uh, paramedis gitu ya. Okay. Nah, di situ tiba-tiba hmm. uh, ibu membelikan formulir tuh. formulir untuk masuk di salah satu perguruan swasta. Nah, okay. gitu ya. nah di situ uh, di, diberikan formulir tersebut. Nah, pas diberikan, saya juga kaget, ah, males banget gitu. Wah, pengennya itu itu adalah uh, pilihan terakhir, gitu okay. kan? Pilihan terakhir itu dari dari semua pilihan itu kan? Pilihan terakhir. Ya sudah, karena ibu sudah membelikan uh, formulir ya. Saya rasa saya harus menghargai seorang ibu gitu kan. Mm -hmm. Kemudian juga menghormati. Ya karena itu juga, karena mendengar mm -hmm. apa yang saya sampaikan. Emu jadi psikolog gitu. Ya nah, ibu, rasa pusat tuh. Yang mana itu yang bagus gitu kan. Psikologi. Nah kebetulan itu di dekat rumah sakit, eh, tempat ibu bekerja. Ada salah satu universitas swasta di sana. Okay. Akhirnya saya coba tes Best, tuh. Eh, alhamdulillah masuk situ kan, okay. masuk alhamdulillah. Ya udah pas eh, saya coba masuk menelami men, di, di di kuliahan gitu kan tentang psikologi gitu kan. Ah itu ada beberapa hal. Oh ternyata saya baru bisa ambas, tarik satu kesimpulan. Ternyata. Bukan salah satu momok atau orang ini difonis ya. Ibaratnya kayak semacam difonis ya. Anda gagal gitu kan. Nggak lolos gitu kan. Anda dan lain sebagainya. Nah Oke. itu kayak semacam kayak mematikan impian seseorang lah. Gitu kan. Ternyata ketika saya masuk. Oh ternyata bukan bukan hal itu gitu kan. Mungkin di luar sana berpikirnya seperti itu. Pas saya masuk ke kuliah. Oh ternyata bagus ada tes-siko tes ini. Karena kenapa? Itu adalah ingin melihat orang tersebut ini
0: hmm.
1: mampu atau tidak untuk next berikutnya. Bukan hmm. masalah uh, secara intelektual gitu hmm. kan. Wah hmm. entah itu dari sisi mental dan lain sebagainya. Itu ada alat ukur yang yang bisa dikatakan yang sudah standar gitu kan. Hmm. Nah disitu saya baru baru paham. Oke berarti kemarin itu saya gagal memang saya... nggak cocok gitu kan okay. bukan karena saya ibaratnya wah ini sebuah sebuah tes yang hmm. yang meluluhlantakan lah kayak dunia tuh hmm. <laughs> udah mau kiamat hmm. gagal gitu kan hmm. ya mungkin teman-teman juga mungkin seperti itu kali ya hmm. nah, mungkin awal-awal seperti itu ketika saya masuk di situ eh, apa motivasi saya cuma satu hmm. kenapa orang itu digagalkan ala psikotes nah itu baru tahu terungkap ketika saya masuk di situ ya udah perjalanan Seperti biasa pada umumnya mahasiswa, ya saya nggak ikut-ikut organisasi, e, cuman di mahasiswa itu saya lebih banyak e, bermain di biro-biro, biro-biro okay. konsultan. Nah, di situ saya mulai, mulai ibaratnya e, mengenal e, dunia psikologi secara secara general gitu kan, e, mulai dari e, Psikologi untuk perusahaan, klinis dan lain sebagainya. Nah di situ fenomena-fenomena yang saya dapati di dunia konsultan, di dunia biro-biro psikologi dan lain sebagainya. Akhirnya saya menemukan satu, ini malah bukan bukan di dunia uh, pekerjaan atau dunia industri gitu ya. Mm -hmm. Saya melihat uh, ada fenomena yang sa justru saya waktu itu ngambil skripsinya bukan tentang uh, apa uh, perusahaan, tapi mm. saya ke klinis, oh, saya okay. di situ ada menemukan satu fenomena, fenomena yang sangat, sangat yang me yeah. mengusik pikiran saya, okay. uh, itu adalah anak hiperaktif gitu okay. kan, okay. nah anak hyperaktif tuh pas lihat di situ anak hyperaktif, kenapa nih? dan anak hiperaktif itu selalu dikatakan di label lah, sama masyarakat umum, sama orang-orang anak yang bandel, anak yang, ya semuanya lah, dicapnya negatif lah, anak bandel, okay. anak nggak tahu Uh, aturan dan lain sebagainya gitu kan, uh -huh. nah di situ mulai mulai berpikir gitu kan, padahal pada saat itu tuh saya nggak nggak apa maksudnya belum menikah dan ibaratnya belum tahu tentang anak hiperaktif itu gimana gimana, cuman orang mengidentikan anak hiperaktif aktif itu uh, nggak tahu aturan lah. Okay. capnya seperti itu atau mm -hmm. orang tuanya nggak ngedidik nih kan <guluh> balik lagi ke orang tua lagi kan salahnya mm -hmm. seperti itu nah di sisi di sisi itulah bro eh, sangat sangat ibaratnya apa ya sangat menyentuh lah melihat mm -hmm. kondisi seperti itu kenapa sih anak tipar itu nah itu ambillah saya ambil penelitian itu dan kebetulan alhamdulillah mm -hmm. eh, orang tua saya al almarhum ibu saya bekerja di salah satu Uh, rumah sakit uh -huh. negeri uh, uh -huh. punya pemerintah uh -huh. nah, di situ uh, uh -huh. bertindak sebagai para medis di bagian jiwa anak
0: okay.
1: nah, akhirnya saya ambil tuh sampelnya <laughs> disitulah uh, itu lumayan panjang itu dengan uh -huh. observasi dan lain sebagainya uh -huh. nah, akhirnya menemukan lah singkat cerita bahwa anak hiperaktif ya sebenarnya dia nggak tahu gitu karena yang menggerakkan itu adalah stimulus-stimulus dalam otaknya. Hmm. Sampai saya bisa tahu itu bagaimana ternyata uh, anak hiperaktif itu tidak hanya dari gen, ternyata hmm. dari keracunan makanan itu bisa, kemudian dari dari apa? pola asuh juga bisa, uh, kemudian lingkungan itu yang menjadi diri dia uh, hiperaktif seperti itu. Karena ada hiperaktivitas sama uh, apa? gangguan perhatian. Jadi e, kalau bahasa bahasa kerennya adalah ADHD gitu ya okay. atau attention deficit hyperactivity disorder. Gitu. Okay. Nah di posisi itulah e, menemukan jadi secara utuh. Nah itu lumayan tuh saya bikin skripsi itu hampir satu tahun itu bro okay. <laughs> dengan sampel tiga anak gitu kan, nah, satu tahun itu karena saya pengen tahunya aja dari sisi. Nah ke, pengen taunya jadi berbuah. pengetahuan saya gitu kan. Nah, itulah perjalanan uh, singkat ketika masih uh, masih kecil kemudian uh, kuliah dan lain sebagainya okay. sampai lulus orang-orang uh, pada wah hebat nih orang psikologi kan masuknya HRD HRD semua gitu kan masuk HRD gitu kan. Dulu HRD, staff HRD, wah seneng banget gitu kan temen-temen. Nah kalau saya enggak, ya. <laughs> lulus lulus bukan di uh, bukan di staff HRD gitu kan. Saya dulu sempet sempet main cok dulu di dunia klinis, klinis hmm. anak gitu kan, ikut dokter. Nah hmm. itu di situ uh, beberapa apa setengah tahun lah, enam bulan gitu hmm. kan. Nah setelah itu baru uh, dapat, tapi bukan di HRD lagi hmm. kata saya. Wah, ini 360 derajat ya. Ini bukan di HRD gitu kan. Okay. Akhirnya kemana? ke mana? Uh, ke telekomunikasi. Uh -huh. Sebagai apa? Sebagai call center. Oke. Okay. <laughs> nah, eh, tapi, perjalanan ini, itu pastinya ada campur tangan Tuhan, gitu kan. Hmm, ada campur ya tangan ya. Allah, gitu. Karena kenapa? Disitulah saya mengenal banyak karakter, gitu kan. Okay. Nah, dengan keilmuan saya. Jadi, Uh, saya nggak uh, adalah namanya manusiawi ya dalam diri gitu ya kok gue kok nggak bisa masuk HRD ya tes tes kok gagal mulu gue masuk HRD gitu kan hmm, tes di AHD gagal mulu gagal mulu ya sudah akhirnya
0: masuk di call center
1: nah mungkin ada terbesit kecil hati ya pada waktu itu tapi ya uh, inilah jalan-jalan yang terbaik gitu kan nah Oke. di situ saya me me menyelami lah ya bro ya dunia hmm. call center segala macam di salah satu telekomunikasi uh, dulu bisa dikatakan nomor dua lah gitu kan. di Indonesia nah itulah dari situ mulai situ beranjak uh, dunia call center habis dunia call center tahu karakter orang dan lain sebagainya Kemudian di dalam proses itu uh, ada tuh tawaran di internal yang yang mencari seorang trainer gitu kan. Okay. Wah, gimana? trainer nih, keren juga nih gitu kan. Wah, nah, coba Iseng deh, Iseng kan Bro, uh, Iseng apply secara internal gitu kan. Nah, udah di tes ini ini gitu kan, segala macam tes mikroteaching lah segala macam. Nah, udah akhirnya di disitulah cikal bakalnya tahu dunia training atau people development nah di situ Nah sebelum masuk situ memang eh, ada salah satu Jadi kalau saya belajar itu ada salah satu eh, dosen saya gitu ya orang-orang dulu menyebutnya dosen killer tapi sama saya alhamdulillah baik itu Bro okay. kan? itu baik gitu dosen tuh di waktu dosen di psikologi gitu kan baik banget gitu kan Nah tapi orang-orang tuh killer uh, sama yang lain tuh pada killer, saya juga nggak tahu tuh gitu kan. Nah situ saya dikasih kesempatan, dikasih panggung. Nah suruh apa? Suruh ngajar tentang customer service. Nah okay. di call center itu kan customer service gitu kan. Yeah. Nah suruh ngajar di salah satu uh, lembaga pendidikan. yang lumayan besar dan itu mendidik untuk para EO sama WO gitu. dan uh, di kasih kesempatan untuk berbagi lah rasanya berbagi hmm. pengetahuan, pengalaman tentang dunia customer service. Ya, banyak yang teman-teman uh, lah terutama teman-teman di di lingkungan apa uh, psikologi pada waktu itu uh, emang uh, Mas bisa Bu Dulu aja presentasi keringet jagung gitu. <laughs> nah, kita mah ya sudah gitu kan. Akhirnya kita coba jalanin gitu kan. Alhamdulillah gitu kan. E, dapat masukan yang bagus gitu kan. Eh, e, mulai menyenangi. Mm. Menyenangi dunia, dunia trainer gitu kan. Mm. Dunia people development di posisi itu. Nah, pada akhirnya. Ya disitulah saya menemukan sebuah passion gitu kan. Okay. Wah, ngomong berjam-jam, berdiri berjam-jam gitu. nggak ada rasa capek, nggak ada rasa lelah gitu. Nah, nah disitulah baru saya tarik gitu kan. kalau kalau dalam ilmu apa e, psikologi atau NLP itu timeline ya kan. Saya balik ke belakang, okay. wah ternyata teman-teman saya ini bisa dikatakan nih nyumpahin saya gitu. Karena itu jadi guru, jadi ustaz ternyata. Allah berkedok lain atau Tuhan berkedok lain di jalan tengah ya udah nggak dikasih yang tengah nih jadi trainer okay.
0: <laughs>
1: jadi itulah proses perjalanan jadi so mungkin eh, apa ya bisa dikatakan teman-teman di sini eh, apa yang 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 teman-teman eh, jalani atau teman-teman eh, apa lakukan ya tentunya eh, satu hal Kita fokus pada passionnya kita, gitu. strengnya kita. Hmm. Mungkin itu sih Bro sejarah apa uh, secara singkat? Mungkin dari uh, Bro, uh, Bro Agung apa yang mau disampaikan Wah. lagi nopo?
0: Luar biasa nih uh, panjang uh, penjabarannya ya, Wah, jadi. Ya, kan, jadi kalau. Kan. Kan. Nah, <laughs> dari apa Mungkin sudah belasan tahun ya, ya uh, Bro salamun berkarir gitu kan? Ya. Um, pernah nggak sih merasa uh, di posisi atau tempat yang ih ini kayak ini bukan gue banget gitu kan terus pengen uh -uh. keluar terus merasa kayak uh, down terus merasa kayak kehilangan arah gitu kan sebelum menemukan passion atau mungkin calling gitu iya uh
1: -uh. pernah pernah ya. berkali-kali bahkan gitu kan kenapa berkali-kali karena uh, kita uh, terutama saya ya okay. itu bisa dikatakan menyukai semua tantangan gitu okay. ya, dalam dalam bidang industri apapun mm -hmm. terutama diri saya itu saya saya challenge ke diri saya gitu okay. uh, baik itu di korporasi atau di corenya apapun itu saya coba mm -hmm. uh, saya jalani gitu kan okay. nah berbicara tentang calling ini yang paling 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 saya suka dari uh, Bro Agung di buku callingnya gitu ya kan. mm -hmm. Bagaimana kita bisa terpanggil gitu ya? Oke. Okay. Nah, sebenarnya panggilan itu ya panggilan balik lagi ya, hmm. patient gitu kan. Oke. Okay. Nah, dimana kita kalau bicara di sini hmm. tidak ada rasa lelah. Oh ya. Yeah. Yang namanya hobi ya kan? Yang namanya ini uh, ngutak gitu kan beberapa jam juga, tetap aja nggak ada rasa lelah lagi. Udahnya kalau udah selesai tak, baru kita kerasa uduh badan pada pegel-pegel ya, pada kes, pada capek. Nah itu baru. Ibaratnya ada uh, hormon di dalam tubuh kita, gitu kan? Hmm. Ya, semacam kayak uh, membustor, gitu ya, okay. menyuntikkan gitu dalam tubuh hmm. kita, sehingga kita tidak ada rasa, rasa lelah. Nah itu ada terpanggil ketika kita hmm. udah selesaikan hmm. satu pekerjaan itu yang spesialnya kita, hmm. ya semacam kayak doping lah, gitu okay. kan? Doping dalam doping alami dalam tubuh kita sebenarnya ya saya juga. Agak heran kalau ketika orang-orang, tanda kutip ya, menggunakan hmm. narkotika. Hmm. Padahal kalau mau apa sih sebenarnya narkotika untuk apa? Untuk ketenangan. Sebenarnya hmm. fungsi itu sudah ada secara alaminya di dalam tubuh kita gitu kan. Hmm. Kita mau ketenangan itu kita bisa pakai topping gitu. Okay. Bagaimana kita memproses, memprosesingnya aja kita program hmm. untuk untuk dalam dalam diri kita itu udah lengkap semuanya program apapun ada gitu kita mau apa kita mau relax ya bisa gitu kita mau mau tenang ya itu bisa gitu kan nah itulah mungkin orang-orang e, yang terkena narkotika dan lain sebagainya kasian saya kasiannya mereka belum tahu caranya bagaimana bisa memprosesing di dalam tubuh diri kita itu sebenarnya bisa ada hal-hal ya bisa dikatakan itu bisa membuat ketenangan, membuat kenyamanan dalam diri tanpa kita bantuan zat-zat adiktif ya seperti hmm. itu. Jadi karena saya pernah juga itu uh, bro uh, melakukan terapi untuk di BNN tuh. Oke. Okay. Banyak orang-orang tuh saya tanya kenapa? Iya pak pengen tenang aja pak gitu. Tenang kenapa? Udah pakai itu tenang. tenang terus abis itu kembali lagi lah berarti udah rugi dong rugi apa ya rugi duit dong pastinya kan beli okay. barang itu kan pasti duit gitu kan hmm. dan rugi posisi sekarang ada di sini kan okay. coba kalau misalnya kita nggak pakai itu ya, ya si sih itu jadi hmm. eh, mungkin hal-hal yang ini yang eh, di dalam tubuh kita itu sebenarnya sudah lengkap hmm. rasa rasa apa ya eh, hormon hormon kebahagiaan endorfin dan, dan lain sebagainya itu yang membuat yeah. diri kita itu ya mungkin ya bisa dikatakan itu adalah zat-zat yang bukan zat ya bisa dikatakan secara alamiah natural yang dalam tubuh kita nah bicara bicara di sini uh, kita bagaimana me bisa mengaktifkan zat alamiah di dalam tubuh kita nah itu kuncinya di situ nah, itu mungkin pembahasan lebih lebih dalam lagi nanti kalau kita bicara di situ karena proses-proses uh, dalam tubuh kita ini banyak-banyak hal yang belum kita ketahui secara secara keseluruhan sehingga orang berbuat bertindak a b c d gitu kan uh, terutama kalau kita bicara tentang calling apakah calling itu uh, sudah dia dapati gitu kan namanya hmm. calling kan yeah. iya gitu kan kita nelfon gitu kan memanggil hmm. berdering ya kan akhirnya apa kalau kita nggak bisa angkat kita nggak bisa kita dapati maka itu akan menjadi miscall nah misnya itu yang akan menjadi orang berubah arah nah kalau hmm. saya saya meng, 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 mengimbaratkan seperti itu jadi kayak kayak bro nih bro agung nih Telepon saya tapi saya nggak saya nggak angkat itu menjadi mis gitu kan yeah. wah padahal bro agung pengen pengen cakap-cakap nih pengen ngasih insight nih kepada Uh, pendengar podcast channelnya uh, Bro Agung gitu ya kan. tapi yeah. saya nggak angkat terjadi miss kan
0: yeah. akhirnya apa
1: nah se sehingga orang nggak bisa tahu insight-insight apa yang bisa dapati gitu kan nah mm. ketika posisi ini Bro Agung telepon saya maka terjadi calling gitu kan okay. terjadi pembicaraan ini dan terjadi apa insight-insight kepada teman temen yang mendengarkan channel ini yeah. nah tentunya di sini bagaimana kita bisa mendapatkan callingnya Ya balik lagi esensi goal kita apa kita esensi diri kita mau kemana gitu kan human structurnya nah, karena kalau kita bicara human structure ya tentunya balik lagi kepada diri kita mungkin itu cara oh, singkat
0: Oke okay. Nah Bung Salamun kan sekarang kan trading manager kan ya dan sebelumnya yeah. saya lihat di cv-nya pernah jadi apa mungkin bagi staff rekrutmen pernah jadi Uh, Depth hat kalau masalah ya di, uh, di bidang talent management, terus uh, pernah mungkin ini ya membesarkan apa dunia jiwa kalau masalah ya. Nah, yeah. kemudian pernah ikut sertifikasi macam-macam termasuk grafologi, grafologi, terus uh, macam-macam lah saya nggak apa itu. Nah, apa sih yang membuat Berus Salamon ini begitu antusias untuk belajar hal baru khususnya yang berkaitan dengan manusia gitu? Apa sih yang mendorong? Apakah ada kegelisahan, ataukah ada mungkin pengalaman pribadi yang kurang menyenangkan. Atau apa sih yang membuat bro itu uh, selalu pengen belajar gitu, hal yang baru kayak gitu. Yeah. Thank you, jadi kalau
1: bicara tentang apa yang uh, pengen belajar ya tentunya ada sebuah uh, yang menjadikan uh, trigger buat saya. oke. Okay. Ya trigger apa tuntutlah ilmu gitu ya sampai hmm. engkau keliang lahat okay. artinya apa ya tuntut aja ilmu ilmu apapun gitu kan hmm. yang pasti itu yang positif gitu kan hmm. nah yang pasti adalah itu membawa kita kepada jalannya jalannya itu jalan Tuhan gitu. hmm. ilmu apapun okay. gitu kan nah saya tadi ada beberapa hal saya emang passionnya di bidang people development hmm. tentang human gitu kan Artinya apa? Ya satu aja kupas tuntas tentang human itu enggak kelar-kelar gitu. Hmm. Oh, ternyata ada ilmu ini lagi gitu kan. Dulu kan eh uh, apa ya bahasa aja gitu ya. Uh, ada tentang hipnoterapi, NLP, yeah. kan ada berkembang lagi gitu kan. Eh hmm. uh, apa dan lain sebagainya ilmu-ilmu itu kan tentang, uh, grafologi dan lain sebagainya. Nah, artinya apa? Ya saya saya langsung berpikir uh, kita punya handphone saja gitu kan uh, kalau kebanyakan memori kebanyakan apa ya ibaratnya kebanyakan hal-hal uh, yang tersimpan gitu kan hmm. uh, itu jadi ngeheng oke okay. gitu kan uh, kenapa jadi ngeheng ya karena nggak diupgrade hmm. sama diri kita kalau kita stuck di situ ngeheng juga yang tahunya apa yaitu aja Contoh, saya ambil contoh. Misalnya, ini adalah sesuatu hal yang bisa dikatakan sudah ada suratan dari yang maha kuasa. Pandemi. Hmm. Okay. Gitu ya. Kita bicara di sini, misalnya, kayak meeting, Zoom, okay. dan lain sebagainya. Orang dulu tahu nggak sih tentang meeting Zoom? Mungkin sesuatu hal, ah, berkhayal aja, kayak gitu. Kan? Udah hmm. mendingan ini, gitu kan. Tapi sekarang orang udah terbiasa ya, Zoom aja ya meetingnya oke okay, gitu kan Dan lain sebagainya Cuman ini udah sampai titik puncak gitu kan uh -huh. Titik puncak ya Orang manusia harus berpikir kreatif lagi gitu kan Zoomnya harus bagaimana gitu Dan lain sebagainya Ya mungkin salah satu channel-channel yang lain Kita bicara kayak gini Orang akan terinsight Tidak hanya dengan zoom meeting gitu kan Kita bicara lewat podcast channel-channelnya Uh, bro Agung di sini juga bisa menjadikan sebuah insight-insight gitu kan? Mm. Artinya apa? Orang belajar kan, belajar sesuatu hal yang baru mungkin awal-awal masih kagok gitu kan? Atau orang-orang tadi -orang apa belum belum pada uh, familiar dengan dengan tools tersebut? Tapi dengan mm. sendirinya dengan kebiasaan habit-habit yang baru, mereka jadi terbiasa. Oh, tanya, -tanya memudahkan dan lain sebagainya. Ada step berikutnya, dia belajar apa? Ah, udah gampang kok oh, ini udah pakai gini udah nah, berpikir berikutnya aku belajar apa lagi ya gitu kan masih hmm. kalau <laughs> kalonya kalo, ini tadi yang saya bilang ketika kita berbicara ke situ pasti ada namanya uh, growth mindset sama fixed mindset gitu kalau okay. kan? kalau kita bicara di situ kalau kita berbicara yaudahlah jum aja ini ini nah, tapi kan orang udah sampai peak nih gitu kan orang udah mulai agak jenuh dikit-dikit gitu kan cuman masih ada yang uh, pakai jum dan lain sebagainya gitu kan namun hmm. salah satu alternatif dengan dengan eh, podcast ini, channel ini orang akan follow, ya. orang mungkin dengerin ini bisa sambil tiduran, bisa sambil nyantai gitu kan, bisa sambil ngopi misalnya seperti itu, ya nah, itu kan lebih lebih ibaratnya orang akan berpikir kreatif lagi oh, belajar ini ya, ah terus apa lagi gitu, nah sisi-sisi itu yang mungkin yang bisa dikatakan pengembangan dalam eh, cara kita ber Apa, berpikir gitu ya hmm. uh, growth mindsetnya jadi ya ini adalah tahun bisa dikatakan tahun survivalnya manusia gitu kan hmm. semuanya semuanya uh, tidak terlepas dari yang namanya krisis saat ini gitu kan yeah. jadi yang uh, cuman satu kuncinya hmm. uh, perlu duit gitu ya okay. apa tuh perlu duit gitu ya duit bisa diartikan duit sebenarnya bisa diistilahkan duit itu doa usaha ikhtiar dan tawakal nah oh, itu jadi <laughs> untuk saat ini itu perlu jadi duit gitu ya duit secara artia sebenarnya atau duit doa usaha ikhtiar dan tawakal jadi hmm. itulah ya kunci saat ini yang harus kita jalani terus
0: hmm, oke okay. Nah apa sih eh, pengalaman yang paling seru, paling menyenangkan, mengesankan, atau mungkin membanggakan dan tak pernah terlupakan selama berkarir sebagai trainer bang ya, khususnya ya?
1: Uh -huh. Ya. Jadi kalau dibilang yang membanggakan gitu ya, dulu bisa dikatakan saya uh, punya mimpi, okay. uh -huh. punya mimpi. berbicara uh, dalam kapasitas yang lebih besar, maksudnya pesertanya lebih banyak. Gitu.
0: Uh -uh.
1: Dan itu saya pengen lakukan itu pada usia muda. Alhamdulillah dan itu tercapai. Siapa yang membawa membawa saya? Yaitu salah satu vendor. Gitu. Oke. Okay. Nah di di situ dihadirkan uh, kurang lebih Seribu mahasiswa di daerah e, Banda Aceh.
0: Wow. Nah, itu saya bual bicara, bicara di situ. <laughs> saya grogi juga si awal-awal gitu kan. <laughs> Akhirnya apa ya saya bilang. Saya wow gitu kan dahsyat. Jadi hati-hati dengan
1: persepsinya kita. Hati-hati dengan e, apa e, keyakinan dan cara pandang kita. Cepat atau lambat itu e, akan 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 menarik gitu loh. Kan menarik nih bro. akan menarik uh, diri kita kepada sisi itu sekuat hmm. mana pikiran sama sama keyakinan kita untuk bisa ketarik ke situ. Nah itu itu saya itu yang yang sa sangat luar biasa dan pada waktu itu juga Aceh sempat terjadi masih ada konflik-konflik ya yeah. uh, dan memandang memandang mohon maaf bukan berarti kita sukuisme atau ras ya hmm. uh, memandang mungkin saya dari dari apa uh, Pulau Jawa gitu ya, hmm. memandang kurang baik gitu ya, kurang yeah. bersahabat. Tapi alhamdulillah saya masuk ke sana, mereka bersahabat semua dengan saya, ngopi oh. uh, segala macam gitu kan. Dan di situ uh, apa memberikan satu, salah satu motivasi buat rekan-rekan uh, hmm. mahasiswa di sana gitu kan. Nah itu masih-masih -masi, saya belum belum nikah itu bro. Jadi hmm. masih tenang aja di pikiran saya. Wow, dasar hati-hati juga bermain dengan persepsi, bermain dengan pikiran gitu kan. Ya. cepat atau lama tidak akan terjadi. Jadi kalau misalnya saat ini teman-teman sebagai insight teman-teman eh, posisi pandemi saat ini ya hati-hati jangan jangan sampai melenceng lah. Jangan yeah. melenceng dalam arti di sini persepsi kita, waduh udah berat banget hidup ya itu akan berakhir. Wah ya udah ini ya jadi ya udah enjoy aja. Toh eh, Tuhan nggak tidur. Toh Allah itu nggak maksudnya nggak nggak melihat istilahnya wah gue kasih derita enggak hmm. tapi ada 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 satu sisi kita akan diangkat nah, sisi hmm. itu yang kita harus uh, berikan cara pandang gue yakin deh gitu gue yakin gue bisa bisa up lagi walaupun memang saat ini mungkin yang teman-teman uh, mohon maaf terkena uh, dampak dari uh, pandemi ini Ingat, masih ada satu yaitu Tuhan Tuhan itu hmm. pasti akan membantu kita next berikutnya step berikutnya biar kita bisa fokus ke berikutnya nah itu 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 persepsikan seperti itu jangan langsung kita mendown aduh lah lu bro kan enak bro lu agung lu kan enak bro salamun lu kan enak ini ini ya semuanya nggak ada yang enak gitu. hmm. intinya cuman bermain di dalam persepsinya kita bagaimana kita bisa menarik gaya magnet bumi ini kepada positifnya kita perception hmm. is projection itu Gini. kalau bahasa-bahasa kerennya ada hmm. kalau dalam ya. dalam bahasa ya. e, kitab kita gitu, dalam bahasa Alquran okay. aku Bagaimana passangka hambaku gitu ya. kan? jadi artinya balik
0: lagi gitu hmm, Oke okay. nah bedoa sekarang trainer gitu kan Nah, ya. apa sih eh uh, apa ya hikmah atau mungkin pelajaran terbesar selama menjadi psikologi yang mungkin bermanfaat banget nih sebagai trainer sekarang. Apa sih yang membuat lo bersyukur sebagai alumni psikologi gitu kan? Dia yang hubungnya dengan dengan dunia training gitu, Bang. Iya.
1: Mungkin yang bersyukur salah satunya
0: gue bisa kenal lu gitu ya. Kan.
1: Oke. Okay. Karena kan penulis juga nih keren nih. <laughs> nah, ini salah satu juga yang gue bersyukur gitu kan punya punya teman, punya ya Pak ibaratnya network gitu kan, jaringan gitu kan. Ya intinya cuma satu dengan dengan dunia training, people development kita bisa bersahabat dengan semua kalangan gitu kan. Hmm. Kita bisa berbicara dengan semua kalangan. Artinya Uh, ilmu kita bisa diterapkan oleh mereka hmm. dan yang 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 bisa dikatakan bagi bagi gue gitu kan, tak nah, ilmu gue yang bermanfaat misalnya hmm. orang itu nanya, bro, kok karir gue mentok-mentok aja? Nah, gue ajarin misalnya, dia bagus nanti karirnya. Nah artinya apa? Di situ bukan doa dia aja, tapi hmm. doa apa? Doa anaknya. do istrinya mm. ngalirkan ke gua bro. Yeah. Nah, artinya itulah yang tanpa kita sadari gitu ya. Mm. Sama seperti lu juga gitu kan, lu nulis buku gitu kan, mm. calling gitu kan. Orang akan terinsight dari calling itu mm. gitu kan. Berapa orang yang bisa merubah cara pandangnya untuk bisa mendapatkan calling mm. dan okay. dia bisa up. Dampaknya mm. bukan kerja aja. Mm. Kalau dia udah tangga ke mm. anak mm. istrinya Yeah. keluarga ibunya dan lain sebagainya mm -hmm. itu dahsyat kan yeah. padahal cuman beli satu buku
0: ibaratnya yeah. <laughs> ibaratnya sisi itu loh jadi mm. uh,
1: itu yang 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 apa ya kalau bahasa kerennya intangible yeah.
0: jadi, tidak
1: terlihat tapi kena dampaknya mm. itu nah salah satunya kayak kita nih ngobrol kayak gini kan orang akan terinsight apa oh ternyata di pengalaman bro salamun bro agung seperti ini wah gua harus kayak gini ngapain ini nah Sisi itu Jadi e, banyak hal yang perlu kita lakukan dengan dengan kita ngobrol kayak gini adalah Salah satu kita e, memberikan stimulasi gitu ya Stimulus-stimulus mm. gitu ya Kepada e, teman-teman gitu kan mm. Inilah yang e, bisa dikatakan positif lah Nah harapannya teman-teman juga bisa seperti itu Gitu bro mm,
0: Oke okay deh Nah sekarang balik ke dunia pengembangan diri nih bang yeah. e, Apa namanya? apa sih yang membuat uh, Bang Salamun apa ya uh, mantap sebagai seorang trainer profesional gitu sih kenapa mm -hmm. kenapa tidak menjadi seorang apa mungkin ya uh, kalau psikologi kan uh, bisa kemana-mana kan ya mungkin ya uh, yeah, yeah. alumni nya kan maksudnya dari kemampuan keterampilan pengetahuan mindset yeah, kan yeah. Psikologi kan bisa kemana-mana kan ya belum semuanya iya. berubah dengan oke. orang, kenapa memilih sebagai trainer, bukan mungkin asesor, atau mungkin uh, apa mungkin konsultan rekrutmen, atau mungkin apa ya, kalau psikologi itu uh, mungkin psikolog, atau mungkin yang lain itu bang, kenapa trainer, bukan yang lain gitu ya baik,
1: sebenarnya profesi apapun gitu ya, hmm. balik lagi gitu kan, hmm. bicara tentang calling lagi, oke
0: okay.
1: gitu hmm. nah semuanya itu pernah dilakukan gitu mm -hmm. mungkin sampai saat ini juga bisa masih terus saya lakukan gitu. mm
0: -hmm.
1: nah, di bidang rekrutmen okay, itu masih ya. masih, mm -hmm. masih dilakukan artinya apa dilakukan di sini eh, yang untuk saat ini saya jalani mm -hmm. adalah eh, membina Trainer-trainer mana yang kira-kira cocok gitu kan, okay. sama segmen segment -segmen kita. Nah itu mm -hmm. kan salah satu rekrut juga kan, yeah. itu. Cuman beda-beda kornya -beda aja gitu kan. Tapi mm -hmm. posisinya tetaplah rekrut gitu kan. Mm -hmm. Kemudian uh, dalam bidang misalnya uh, apa ya, assessment, assessor. Mm -hmm. ya itu masih uji gitu kan, menguji. Mm -hmm. gitu okay. kan. Artinya apa? ya proses itu masih tetap uh, tidak terpisahkan nah hmm. cuman memang kalau bicara tentang training hmm. itu uh, kita atau saya pribadi gitu ya itu kita tertantang gitu ya tertantangnya hmm. apa karena kita selalu selalu mau tidak mau harus terupdate tuh ilmu gitu kan oke okay. nah itu yang membuat kita jadi tantangan hmm. tantangan terus menerus gitu kan kita jadi wah Ada ilmu baru nih tentang ini wah kita coba searching nih di Google dan lain sebagainya atau kita tanya hmm. sama orang-orang yang yang tahu tentang ini gitu kan jadi hmm. kita jadi 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 ibaratnya kayak e, mau tidak mau terpaksa gitu kan hmm. wah ini ada permintaan klien misalnya butuh tentang tren apa e, ilmu ini ya kita nggak tahu apa nih coba kita uh oh, ini wah gimana cara wah kayaknya nggak bisa nih nggak tahu nih kita ya coba belajar deh sampai alinya nah itu yang hmm. membuat saya itu apa ya e, kalau dibilang haus ya haus haus hmm. dengan ilmu gitu yang hmm. pengen belajar terus gitu kan kayaknya dengan kondisi e, sekarang ini ya alhamdulillah dengan keterbatasan dan lain sebagainya e, Allah memberikan kemudahan saya bisa lulus untuk S2 saya alhamdulillah dengan kondisi sekarang, sekarang ini gitu kan hmm. kondisi dan lain sebagainya itu apa karena saya pengen pengen upgrade diri diri saya gitu kan artinya eh, jangan sampai kita eh, di posisi ah yaudah ya tadi saya balik lagi gitu kan antara hmm. growth mindset sama fixed mindset jadi kalau misalnya hmm. kita berbicara tentang fixed mindset udah segitu hmm. dan trainer itu bisa dikatakan eh, pola-polanya selalu berkembang gitu nah, hmm. sehingga diri kita juga terus maju gitu kan terus juga di sini kan kita trainer masih ada hubungannya sama penulis. Kita bisa ketemu sama penulis, gitu kan. Nah, bisa kolaborasi sama penulis. Saya udah bikin training ini ayu, gitu kan. Dari situ apa silaturahmi, jalan juga uh, memperpanjang usia. Ya karena apa kita ketawa dan lain sebagainya punya insight dan lain sebagainya, gitu kan. Terus ya dampaknya apa ya pasti rejeki, gitu kan. Rejeki apa rejeki banyak hal, gitu kan. Oh hmm. kalau bicara tentang goling Kalau suatu saat nantinya nyari, ah udah kontak aja tuh bro Agung gitu. Oh kalau bicara tentang psikologi, oh kontak aja bro nah Jadi artinya posisi-posisi itu kan apa? Ya network-network baru berkembang berkembang sama seperti kita di dalam otak kita sinap-sinapnya akan akan berkembang dengan dengan nambahnya kita pengetahuan baru sinap-sinap dalam otak kita jalur-jalur di dalam otak kita itu terus membuat jalur baru gitu ya. Jadi berkembang terus eh, apa? garis-garis dalam sarap-sarat otak kita tuh berkembang terus seperti itu sih. Oke, okay. jadi uh, ya apa ya bisa dikatakan salah satu uh, trainer ini ya bukan profesi lagi kalau saya bilang ya udah hmm. ini adalah uh, jalan hidup saya gitu kan, hmm. jalan hidup saya yang harus saya jalani gitu kan, gitu. Hmm. Kenapa? Itu adalah keberatan buat saya pribadi dan keluarga.
0: Okay. gitu sih bro. Ngomong-ngomong masalah pandemi ya yang tadi bro sempat singgung gitu kan. Mm -hmm. Nah bro sendiri uh, kan tentu ya seperti kita semuanya itu kan memiliki banyak tantangan uh, mm -hmm. dan masalah tentu saja kan selama pandemi ini kan krisis ya yeah. mungkin gak hanya krisis finansial mungkin berbuat teman tapi juga krisis mm -hmm. mental krisis kesehatan gitu karena apa sih yang bro pelajari dari pandemi ini. Kenapa pandemi ini membuat bro lebih kuat gitu? Atau mungkin apa sih uh, pelajaran atau hikmah terbesar yang bro dapatkan uh, karena pandemi gitu, bro? Ya. Oke. Okay.
1: Ketika kita bicara tentang pandemi saat ini, mungkin banyak hal ya. Banyak hmm. hal apa ya bisa dikatakan terutama psikologis ya, okay. yang terganggu bisa dikatakan gangguan psikologis, gangguan emosional. Ya. Terutama gangguan emosional, orang cepat bisa dikatakan orang cepat sensi lah. Susah-susah uh -huh. gitu kan, cepat sensi, cepat frustasi, cepat apa ya? Ya banyak hal yang Mungkin gangguan gangguan emosional gitu kan. Akhirnya eh, banyak yang tidak ber, berpikir secara apa ya? ya otak kritikal tingginya hilang gitu ya. Ya Awal-awal saya sama seperti manusia pada umumnya. Bahkan ada teman saya juga sama. Waktu itu ketemu salah satu trainer gitu. Uh, dia punya uh, provider training gitu kan. Dia usaha provider training itu collapse gitu kan. Hmm. Bangkrut. Dia hampir bunuh diri.
0: Gitu. Wow. Jadi
1: ya, hampir bunuh diri seperti itu. Nah ketemu lah ngobrol. Wah gue bro. Hampir gue mati. Kenapa? Kopit. Saya langsung kopit aja. Agak bro. Hampir bunuh diri. Kenapa? Perusahaan gue tutup. Gua harus bayar. Sekarang ada utang. Ya, utangnya bukan utang kecil. Ada sekitar 30 M lah. berat gitu kan. Nah, tapi dia uh, survival gitu kan. Saya dapet insight dari dia gitu kan. Ya, lu. Apa yang lu lakukan? Ya, sekarang mah gue udah pasar aja dah, bro. Mau dimatikan hari ini juga gua siap, kasihan gitu kan. Nah terus ah, lo kemarin mau bunuh diri nggak mati? Ya itu dia, berarti gue masih dikasih hidup gitu. Kan? Hmm. Nah sisi-sisi -si -si itu yang uh, punya 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 apa ya? Punya benang merah. Ternyata dengan kondisi pandemi ini, setiap manusia itu bisa dikatakan diuji kesabarannya, hmm. diuji dalam cara pandangnya hmm. diuji dalam uh, keyakinannya hmm. pasti kan bisa di, kita ambil contoh lah negara kita negara hmm. Indonesia negara Indonesia kan bisa dikatakan manusia beragama kan
0: hmm.
1: gitu apakah agamanya itu benar-benar jadi fundamental di masing-masing individu itu atau hmm. tidak ya kan
0: hmm. tinggal
1: kita lihat aja kan posisi itu gitu. nah itu semuanya ujian itu kan proses ini udah pikir kita setahun kemarin ah udah nih 2021 udah, udah lepas deh gitu dan ternyata masih masih laju gitu kan nah, itu sampai sekarang ppkm masih diperpanjang dan lain sebagainya apa karena dampak dampak uh, uh, apa? Uh, virus yang saat ini jadi apa bisa dikatakan ini proses proses ujian proses uh, mentaliti kita gitu ya
0: hmm. secara
1: secara uh, personal gitu ya bagaimana uh, kita tidak terjebak pada sudut pandang satu saja gitu ya. Hmm. ya kalau mau dibilang waktu itu gua juga udah pasrah bro gitu hmm. kan. ya kalau mau jujuran pada waktu itu gua uh, lagi mau KPR mau <laughs> <Okay. laughs> KPR ini pengalaman pribadi gue ya mau KPR coba Lu bayangin. gitu mau KPR udah gitu tinggal hmm. e, beberapa minggu lagi kalau gue nggak kalau gue nggak dapet bank untuk KPR maka uang DP gue dan lain sebagainya itu hilang oh. bayangin oh. serem kan hmm. serem itu bro itu serem itu serem banget gitu kan nah artinya apa Iya gue cuman cuman gue cuma punya keyakinan aja gitu kan kalau emangnya gue uh, ambil di rumah tersebut gitu kan ya kalau bukan rezeki gue awalnya udah digagalin gitu kan entah itu apalah big checking apa istilahnya kasan gitu ini gue lolos-lolos semua gitu kan mm. nah ini gue cuma tinggal nang, nyari nyari banknya aja yang mau KPR gitu kan dan mm. lain, lain sebagainya ada beberapa penawaran ini lama banget karena Karena pandemi kali ya, ngeri-ngeri, takut-takut gimana gitu. Ya gue cuma nepas hmm. aja gitu. Udah, besoknya itu hmm. eh, apa eh, pas terakhir salah satu bank ngubungin gue, besoknya kantor di tempat gue itu lockdown. Hmm. Nah coba, cuma selisih satu hari bro. Alhamdulillah oh. gue lolos ke posisi. Jadi apa? Apakah itu keberuntungan? Ya, tapi keberuntungan yang gue jemput bro. Hmm. Kalau nggak gue, kalau nggak cari-cari bang mana dan lain sebagainya, keberuntungan itu nggak 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 berpihak sama gue, gitu kan? Artinya apa? Ya, tingkat kepasahan kita sampai mana? Titik mana kita pasarnya? Hmm. Nah, artinya kayak di dalam kondisi pandemi ini perlu duit, bro.
0: Hmm. Perlu duit.
1: Yeah. Baik secara real maupun secara yang tadi gue sembutin, duit itu padop. doa usaha ikhtiar gitu kan sama tawakal hmm. ya kita doa gitu kan nah, dari doa itu ya kita harus usah juga kan hmm. Supaya, pak, untuk untuk menjemput yang namanya keberuntungan ya kalau kita meneng baik gitu kan kalau bahasa ya baik pak berdiam diri gitu kan
0: hmm.
1: kalau kita nggak nggak gerak ya nggak berubah gitu kan hmm. ya namanya perubahan ya karena kita bergerak dari satu titik ke titik yang lain itu berubah gitu kan
0: hmm.
1: itu nah itu jadi ya mungkin ada yang lebih dahsyat dari gue lah penderitaannya dan lain sebagainya. Cuman ya satu hal ya keberuntungan. Entah itu sebutannya keberuntungan, itu sebutnya mukjizat apa apapun gitu ya. Ya, itu pasti ada gitu. Dan itu pasti ada di
0: setiap manusia. Oh, okay. ya itu aja. Nah, gitu sih. Apa namanya? Pandemi kan Seperti yang tadi telah kita obrol, abur kan? membuat banyak orang mm -hmm. merasa stres, depresi. Ada yang mungkin sempat mau bunuh diri, gitu kan? Mm -hmm. ya, dan saya saya menyingkatnya dengan masalah ini, bang, ya mungkin uh, kese kesehatan mental ya. Ya walaupun yeah, mungkin yeah. ini kesehatan fisik itu penting, ya dan yeah. kritis itu kan atau mungkin yeah. urgent. Tapi kesehatan yeah. kesehatan mental nampaknya tuh begitu terasa ya di masa pandemi ini dicoba gitu. Nah. menurut ya. bang salamun sendiri ap, apa sih yang apa ya bukan apa ya lebih ke bagaimana sih cara atau strategi agar kesehatan mental kita terjaga bang di masa pdmi ini? Ya
1: um, mungkin
0: tips kali ya atau apa okay, ya? Oke tips boleh.
1: Ya. ya mungkin kalau saya sih uh, yang saya jalani aja kali ya. Saya juga uh, masih terus belajar gitu. Mungkin nanti ada ada. teman-teman yang terinsight yang lain uh, silakan uh -uh. saja tapi ini yang saya jalani gitu ya. Uh -uh. ya kalau saya tipsnya satu ya uh -uh. gitu kan uh, tugas kita di dunia atau di bumi ini cuma satu gitu ya uh -uh. yaitu untuk beribadah gitu kan ya yeah. cuma masalah kita profesinya apa itu karena memang kaitannya sama usahanya kita oke okay. Gitu kan nah saya sebagai trainer ya usahit suatu usaha saya sebagai training gitu kan mm -hmm. usahanya training ibaratnya seperti
0: itu mm -hmm. dan uh,
1: Bro Agung juga misalnya sebagai penulis ya usahanya menulis buku insight-insight itu mencerdaskan dan lain sebagainya. Mm -hmm. Adapun orang-orang di uh, di luar sana juga punya usaha-usaha yang lain itu adalah uh, cuman berprofesi atau kita menjalani dalam kehidupan ini gitu kan? jadi ya lakukan apa yang eh, di, yang diamanahkan gitu, atau yang diminta eh, sama Tuhan di dunia ngapain intinya di situ kita ngapain sih di dunia gitu kan esensi kita hidup di dunia seperti apa ya kan beribadah gitu kan ya, beribadahnya se sejauh mana makanya kan tadi di, yang di awal saya sampaikan itu saat ini kan ujian untuk fundamental fundamental kita dekat sama Tuhan sejauh mana gitu kan ini ujian gitu kan ya sampai ya ujung ujungnya tadi balik lagi ke teman saya yang hampir mau bunuh diri ya ujung ujungnya balik lagi kepada Tuhan gitu kan hmm. nah sejauh mana ya ya sejauh atau sedekat mana masing-masing individu itu dengan Tuhan jadi konteksnya adalah kita lolos nggak lulus nggak dalam kondisi saat ini Kaitannya sama kesehatan mentalnya, gitu kan? Uh -huh. karena, karena kesehatan mental ini ber, uh, apa, bisa dikatakan kita sakit mental kita, maka ambruk secara fisik juga uh -huh. mengganggu, gitu. Mungkin. Mungkin saya nggak tahu ya. Uh, setahu saya, gitu ya, uh, tidak ada salah satu asuransi itu mengcover uh, sisi mental, gitu ya. Ya yeah, benar. Apa itu? itu panjang kali lebar karena konslet satu aja di dalam salah di dalam otak kita saraf kita itu nggak bisa dengan cepat diberikan pengobatan sehari dua hari sebulan dua bulan atau dua tahun nah itu yang 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 benar-benar yang sangat penting adalah mentaliti makanya ya mentaliti ini ya yang, yang bisa diobati atau mencegahnya itu dengan dekat sama Tuhan salah satunya gitu kan Kemudian apa? Ya udah, ruang ruang kenyamanan kita atau ruang e, amannya kita ada di mana
0: sih? Monggo
1: hmm. saja. Misalnya ruang aman kita atau nyaman kita di mana? Di keluarga. Ya udah, dekat sama keluarga. Misalnya seperti apa? Kita main sama anak, gitu kan? Ya. Apakah di rumah ya? Mau nggak mau di rumah dengan kondisi sekarang? Mungkin ya. Kita harus cari cara. pikiran kita harus kreatif nih gitu kan ke mall gitu kan katanya nggak ke mall gitu kan ke tutup gitu kan ya mau gak mau kita harus kreatif ya bermain dengan cara hal-hal yang edukatif gitu kan nah itu banyak yang bisa dilakukan sisi itu nah cari tempat nyaman kita ada di mana? apakah tempat nyaman kita membaca buku misalnya ya monggo aja gitu kan nah, tempat nyaman kita dengan keluarga bermain sama anak monggo gitu tempat nyaman kita misalnya membaca Al-Qur'an saja gitu membaca Alkitab mau gitu kan silakan nah cari tempat kenyamanan kita amannya kita ada di mana hmm. karena kalau kita bicara tentang eh uh, Maslow kebutuhan Maslow gitu fondasi dasarnya ada tingkat aman dan nyamannya kita hmm. kalau itu kuat kokoh baru kita berbicara tentang aktualisasi diri gitu kan. nah kalau ini fondasi kita udah kokoh step berikutnya dan lain sebagainya itu bisa kita uh, tatap atau bisa kita injak dengan secara perlahan-lahan step by stepnya seperti tangga gitu kan kita bisa pijak gitu satu persatu nah kalau pondasinya nggak kuat maka itu akan roboh gitu gitu kan hmm. sisi itu kalau saya mengibaratnya seperti itu hmm. jadi ya cari tingkat keamanan atau nyamannya kita ada di mana sisi itulah kalau kita hmm. kita mau ini. Kemudian next berikutnya apa? Ya, kita salurkan hobi kita apa gitu. Dengeri musik, monggo dengerin musik. Kemudian hobinya nulis, silakan nulis gitu kan. Ya salah satu salah satu terapi adalah misalnya kalau uh, yang senang nulis itu salah satu bentuk terapi misalnya. Ya habis hmm. itu kan almarhum presiden kita Abibi heeh hmm. kesedihan yang mendalam beliau menulis gitu untuk mengeluarkan sisi-sisi emosionalnya gitu hmm. banyak hal yang bisa dilakukan gitu jadi eh, kita jangan apa ya jangan menyerah dengan kondisi mentality kita hmm. ke, ke keterbatasan mental kita gitu kan. atau kita bisa juga kayak gini nah bukannya pengen sharing-sharing gitu kan ya nah, sharing-sharing ini adalah salah satu apa ya rilis rilis emosi mm. rilis kita bicara wah gua seneng nih padahal eh, apa ya bisa dikatakan apakah ini menghasilkan belakangan itu menghasilkan nomor sekian gitu tapi apa mm. kita ngobrol kayak gini juga kan wah ternyata eh, pertanyaan pertanyaan dari bro Agung juga bisa dikatakan ini wah bagian dari fenomena yang ada di luar sana gitu kan mm. wah saya harus memberikan gitu kan saya harus memberikan sesuatu pengetahuan Ya, untuk bermanfaat untuk teman-teman juga gitu kan. Atau nanti dari Belagung agung juga punya insight-insight baru gitu kan. Nah itu bisa bisa diberikan. E, banyak hal sih sebenarnya yang harus kita lakukan step-by-stepnya. Ya pertama ya balik lagi ke, ke Tuhan gitu ya. Kemudian cari tempat keamanan atau nyamannya kita. Salurkan emosi. Emosi itu dengan banyak hal. Dengan e, hobinya kita. Kemudian berikutnya adalah. kita ya apa ya relaksasi relaksasinya apa ya tidur tidurnya apa ya waktunya tidur ya kita tidur istirahat Bunya kita istirahat istirahat ya udah dari situ kita uh, rilis emosi hmm. hari ini saya lakukan mungkin dalam perjalanan uh, dari pagi melakukan aktivitas jam 7. sampai misalnya jam 9 atau jam 10. banyak hal-hal yang mungkin saya melakukan kesalahan ya maafkan gitu mohon ampun semuanya maha kuasa tulis dulu semua baru kita baca doa udah kita tidur uh, dan mensetkan dalam pikiran kita kita posisi kita bangun dalam kondisi sehat fit segar bugar dan uh, bersemangat melakukan aktivitas berikutnya pekerjaan kita berikutnya ya. nah itu yang yang saya jalani gitu. Nah, ya perlahan-lahan saya yakin ini sebuah ujian yang kita harus lewati secara bersama-sama. Jadi bukan karena satu orang atau berapa ini kita jadi istilahnya down gitu. Nah itu dari diri kita. Semuanya kita mau memilih kita bahagia, mau kita tersakiti adalah dari pilihan cara pandang atau
0: persepsinya kita, mungkin itu sih bro oke, okay. nah tiba juga kita di penghujung acara bang ya, karena yeah. sudah hampir sejam gitu kan, dan saya sendiri dan mungkin tentu saja uh, pendengar podcast ini sudah mendapatkan banyak insight gitu kan nah, dari obrol ini uh, aku ada pertanyaan Insight banyak banget, tapi kalau misalkan ada satu hal yang bisa saya, bisa saya ingat, duit gitu kan, doa, usaha, ikhtiar, dan tawakal gitu bro ya bro ya. Karena duit ini bisa membuat kita untuk terus semangat nyari duit secara harfiah gitu kan. Karena tanpa Betul. duit, doa, usaha, ikhtiar, dan tawakal, kita tika, tidak akan pernah bisa mendapatkan uh, kesuksesan dan mungkin meraih kebahagiaan sesuai dengan passion cita-cita atau mimpi kita atau mungkin goal kita gitu kan. Oke. Nah, terima kasih Bro Muhammad Salamun Hindrawan. Semoga obrolan kita ini bermanfaat dan bagi para pendengar jangan lupa follow uh, channel The Grand Sense Show dan nantikan terus profil-profil profil menarik yang akan kita ulas di episode berikutnya. Bye.